0: Allô Allo ah. Check the mic and make sure it sound right, boys. Si vous êtes satisfait d'avoir fait le 2, c'est le deux.
1: Mais qu'est-ce qu'on veut bien écouter comme podcast, demandes-tu Allô,
0: y'a personne au bonifil
2: J'ai pas fait de rendez-vous des glandules, là, ou quoi Super, vous me recevez Je vous reçois 5 sur 5.
0: Vous avez peut-être envie ou besoin de parler J'écoute, vous avez de nouveaux messages.
1: Right, Service après-vente des podcasts, bonjour Bonjour Bonjour. Bienvenue dans ce 21e épisode du podcast le plus méta de France, puisque c'est un podcast sur l'univers du podcast produit par Acast. Moi je suis Alix, responsable du développement du contenu chez Acast, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode Parkour, qui va retracer le parcours de Cédric Rostin, a.k.a. le papa derrière le podcast Papatriarca. Salut Cédric Salut Alix euh, et avec moi aussi aujourd'hui, j'ai un autre Cédric, celui d'Acaste. C'est la, conj la
2: conjugation <rire> de Cédric. Euh,
1: qui a accueilli Cédric, l'autre, chez Acaste, il y a un peu plus d'un an. Salut Cédric Bégoc.
2: Salut Alix Martino. <rire> euh,
1: Cédric Rostin, du coup. Euh, tu es podcaster, mais aussi et avant tout papa d'une fille de 4 ans instruite en famille. Tu es aussi thérapeute, coach et conférencier. Euh, et en 2022, tu sors le livre « Tu vas devenir papa ». Donc tu deviens aussi auteur du premier bouquin de développement paternel et tu jongles avec toutes ces casquettes, avec une mission, l'engagement et le militantisme. Est-ce que c'est bien ça
3: pas, pas mieux. Hein.
1: Waouh <rire> Bravo <rire> J'écris aussi les CV. Voilà, c'est super je... <rire> Mais du coup, euh, j'ai remarqué que tu te définis énormément comme militant et engagé. Est-ce que c'est quelque chose qui était là avant le podcast J'imagine que oui, mais est-ce que le fait d'en faire un podcast t'a poussé à développer cet aspect un peu
3: Ah Complètement. Alors, c'est quelque chose qui était là avant, même quand j'étais en entreprise. Euh, moi, j'ai toujours été très engagé. Euh, j'ai fait partie, tu vois, j'étais cadre avant la FNAC et j'étais très proche des syndicats euh, de la FNAC. Enfin, voilà, J'étais toujours très engagé yes. à essayer de trouver <rire> des solutions parce que... Euh, parce que je pense que c'est quelque part dans ma nature. Euh, il y a quelques années en thérapie, j'ai appris aussi que c'était euh, une conséquence de mon parcours éducatif aussi, tu vois. Mais euh, j'avais, j'ai vraiment eu toujours ce côté-là euh, de vouloir développer. Après, voilà, est-ce que c'était autant assumé qu'avec le podcast sur euh, plein de sujets euh, Non, carrément pas. Aussi parce que il bah, y a des sujets c'est pas évident. Enfin, si tu veux, quand t'es un mec et que tu viens parler de, de sexisme et tout, enfin, il euh, y a plein. Faut trouver le bon angle déjà. Pour, mmh. pour comprendre où est s'a place, où il s'a juste place, et pour ne pas prendre la place d'autres personnes qu'on n'entend pas assez du tout. Euh, donc déjà, c'était pas, pas faire cette erreur-là. Donc il y a eu un petit temps d'adaptation là-dessus, mais en effet, euh, c'est vraiment intéressant. Et puis, moi, mon sujet avant tout militant, c'est l'enfant et l'enfance. Et, euh, et ça, clairement, il n'y avait pas ou peu de mecs ou de darons euh, sur le sujet. Quoi. Mmh. Donc euh, dans tous les cas, là, je pouvais que essuyer les plâtres et, euh, <rire> et avancer, quoi.
1: est-ce que tu as appris des choses au fil des épisodes est-ce que avez des oh, choses que tu as tellement. découvertes Non, mais rien tellement. du tout. <rire> ah non, <mais>
3: tellement. <rire> moi, vois, je savais plus. tout dès le début. <rire> mais moi, c'est ça que je trouve dingue, tu vois, dans le podcast. C'est vraiment ce côté euh, euh, qu'il qui, qui, qu faut assumer après parce qu'on devient, mine de rien, expert euh, sur ah, certains oui. sujets. Euh,
2: oui, tu deviens un influenceur aussi.
3: Exactement. Et, euh, et en fait, tu. tu t'apprends à chaque moment, surtout moi tu vois j'ai ma casquette de thérapeute, euh, je, je pratique la programmation neurolinguistique notamment, en fait moi je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la carte du monde de chaque personne, de chaque invité, donc pour moi c'est une Passion. découverte passionnante à chaque fois, et puis il y, y a vraiment des moments qui sont hyper intenses, tu vois je pense notamment à l'épisode qui a fait exploser mon podcast, euh, l'épisode 13 avec André Stern, euh, je peux te garantir que là, pourtant je connaissais bien le travail d'André si tu veux, mais tu vois, je connaissais les livres, je connaissais les confs. Et là, quand j'ai enregistré avec lui, euh, faut déjà que les gens qui écoutent l'épisode me disent wow, « Waouh, mmh. la, la puissance du truc, la claque, tu vois. » euh, Mais là, en plus, dites-vous que moi, je l'avais en visio. Enfin, tu vois, c'était mmh. c'était extrêmement intense. Je suis ressorti de là, j'étais j'étais transformé. Et puis même, j'apprends énormément de choses, tu vois. Euh, au moment où on enregistre, il euh, y, y a deux semaines, c'était un épisode sur l'écriture inclusive avec Raphaël Haddad et euh, Clémentine Autobruc de 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 l'agence mots clés et là pareil tu vois c'est passionnant en fait tu comprends comment euh, comment est-ce que ce sujet là n'est pas du tout un sujet de langage mais un sujet de lutte sociale un sujet de, de pouvoir de société quoi et, et moi je trouve ça hyper intéressant hyper puissant et derrière en fait tu, tu te sens aussi capable d'en parler et c'est aussi comme ça que j'ai pu développer des concepts qu'on retrouve derrière dans mon livre tu vas être papa parce que ça permet euh, en fait d'amener l'idée ce que j'aime beaucoup tu veux c'est que ça permet de développer des concepts de les Théoriser, de les rationaliser, de les rendre plus accessibles. Mm -mm. Et ça, j'adore. Donc, j'apprends plein de trucs, mais l'idée, c'est toujours de les retransmettre.
1: Et euh, du coup, si je me trompe pas, tu as un master en, en management et en coaching. Yes. Euh, du coup, en quoi le format podcast aussi. Enfin, comment tu t'es mis au format podcast Est-ce que pour toi aussi, <rire> ça fait partie de l'accompagnement
3: alors, ce qui est très drôle et très, malheureusement, très cliché aussi, mmh. euh, c'est que le format podcast, à la base, c'est euh, ma compagne, c'est une idée de ma compagne. Ma compagne écoutait okay. ouais, énormément de podcasts. Euh, et en fait, tu quand je suis devenu papa, euh, alors, faut savoir que donc, avant, je travaillais à la Fnac, j'étais cadre à la Fnac, j'habite à Bordeaux et je travaillais à Poitiers. Et donc, j'avais énormément de temps de trajet. Et quand je suis devenu papa, moi, je savais une chose, c'est que je voulais pas être un père violent. Je voulais absolument pas. Les violences éducatives ordinaires, je les ai connues dans mon enfance et je voulais pas, ça. Mmh. Sauf qu'en fait, tout à coup, je me retrouve avec aussi un ancrage en moi de la fièvre paternelle, c'est la discipline, c'est la violence, et je voulais absolument pas l'être, et donc je me retrouve perdu. Et donc là, qu'est-ce que je fais quand je suis perdu Moi, personnellement, j'explore. Vous allez me dire, on dirait un enfant, tant mieux <rire> euh, Et donc j'explore, et donc je commence à, à, à bouffer tous les contenus que je trouve. Euh, les livres, les documentaires, un petit peu les podcasts et forcément j'en arrive à me questionner sur la masculinité donc les coups sur la j'écoute les coups sur la table j'écoute plein de choses tu vois j'écoute le podcast mansplaining aussi et euh et en fait, j'engage énormément, énormément de contenu comme ça. Et sur ma fille finir, en fait, on, on, on a différents choix, nous, de parentalité qu'on a fait. Alors, on va se parler d'allaitement, de cododo, de motricité libre. J'ai aussi pris un congé parental, tu vois. Et donc, j'étais capable d'expliquer l'attachement, le pourquoi du comment, au RH, qu'on me disait que, bah, quand même, Cédric, tes cadres, c'est pas un exemple à donner. Et que moi, je répondais, ben, bah, si, si, justement, <rire>
2: <rire> tu vois. Et en
3: fait, je parle de ça. Et puis j'en parle devant ma compagne, j'en parle à mes collègues et euh, j'en parle à mes amis, j'en parle à la famille, et en fait ma compagne me dit Mais c'est tellement bien quand t'en parles, c'est enfin c'est clair quoi tu vois en même temps c'était mon métier si tu veux de rendre les choses accessibles de d'amener de, les gens à, de, de fédérer les gens et de mmh. les amener à pas à penser comme moi c'est pas ça mais à les amener à comprendre en tout cas comment est-ce qu'on peut penser différemment et, euh, et donc elle me dit franchement tu dois faire un podcast alors là on est en 2019 on est à la fin l'année 2019 alors je sais que j'ai quitté la FNAC en janvier ça c'était une mission que j'avais prise pour rester près de ma, de ma, fille et de ma compagne. Mais en fait, tu vois, c'était un peu la fin d'année. Alors, autant vous dire que la fin d'année à la FNAC, quand même, on a parlé. Le premier truc que je lui dis, c'est, écoute, t'es mignonne, mais, euh, j'ai autre chose à penser. <rire> <vois." Simple> time. <rire> et finalement, quand j'ai, quand je suis revenu, euh, auprès de ma, ma famille en, en janvier, ben, bah, c'est un truc, ça m'a paru, euh, naturel. Donc, j'ai, te, testé, en fait, d'enregistrer des épisodes. Tu vois, j'ai testé de faire des scripts, ça marchait pas. Je suis pas bon pour lire des textes pré-écrits, machin et tout. Je voulais faire un blog. Tu vois, pas patriarcal à Blas. Oui. Je voulais faire un blog. Je suis aperçu j'étais pas si bon que ça, en fait. En tout cas, je pas à l'aise, tu vois. Mm. Et euh, au final, je me suis rendu compte qu'en faisant juste un plan avec en fait, ce que je faisais en réunion, fait, ce que je savais faire, c'est con, hein, mais autant développer ses talents. Euh, quand je faisais un plan, en fait, et que je, et que je parlais autour de ce plan, ben, je m'en sortais bien. Et en fait, c'est comme ça, je me suis aperçu que j'étais à l'aise. Et donc ça, c'est comme ça que je suis arrivé sur le podcast.
1: Ok, c'est hyper intéressant. Et euh, est-ce que tu peux nous parler, du coup, comment tu as réussi la suite logique à à lui faire prendre de l'ampleur. Donc tu parles d'un épisode qui a révélé un ouais. petit peu ton podcast, mais là on sait chez ACAS que tu as fait plus 100% en un an, ouais. euh, que tu as, as un engagement aussi grandissant. Donc euh, l'engagement pour les auditeurs et les auditrices, c'est euh, le nombre de podcasts écoutés par mois.
2: Le nombre d'épisodes écoutés par auditeur unique voilà. pour un podcast ou une appli ou un chose comme ça
1: exactement donc comment comment tu comment tu gères ça comment tu c'est quoi t'as des stratégies derrière non
2: euh... <rire> en fait...
3: c'est horrible parce que
1: tout le monde nous dit non à chaque fois je suis là donnez des clés
3: en fait avant j'avais pas de stratégie maintenant ouais. je commence à comprendre deux trois trucs je commence à prendre un peu d'expérience sur le sujet je suis très bien accompagné aussi par Akas il faut me dire ce qui est par non. Cécile notamment euh, et, euh, et en fait où, moi quand j'ai lancé le podcast j'avais un truc où je voulais me faire un petit kiff, c'est que je voulais un, un visuel fait par Fanny Vella. Fanny Vella qui est donc illustratrice et dont le travail m'avait moi énormément aidé dans pour comprendre le sujet de l'adultisme dans ma parentalité. Je vous invite à découvrir sa BD et si on changeait d'angle d'ailleurs, qui est génial. Elle sera et dans
1: les, la description de ce podcast.
3: Et, euh, et en fait, si tu veux... Donc moi, à ce moment-là, si tu veux, je l'appelais Madame Vella, tu vois, je veux dire, on se connaissait pas. Mmh. Et en fait, je me dis, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Et donc, je lui envoie les trois premiers épisodes que je fais solo, notre premier épisode, et euh, avant que ça sorte. Et donc, je lui fais écouter et elle me dit « Mais c'est génial J'adore C'est super !» Elle avait déjà une certaine visibilité sur les réseaux. Et donc, si tu veux, moi, je lance mon podcast. Premier épisode, en fait, si tu veux, je, fais, je, je démarre à 500 écoutes par mois. Donc, je ne savais pas à, si tu veux, mais je me dis oh, « C'est chouette !» Parce que moi, si tu veux, je me rappelle oui. très bien avoir dit à ma compagne que je lançais ça comme un loisir. Euh, parce que j'avais envie de passer des ah messages ouais. et que si au bout d'un an j'avais fait. Euh, alors, c'est vrai que j'y connaissais rien, hein, et en même temps je lance ce compte Instagram et j'avais dit si au bout d'un an j'ai fait 1000 écoutes et euh, si j'ai 500 abonnés sur Instagram, c'est déjà énorme.
1: Bah, en vrai, un lancement euh, quand il n'y a pas de communauté derrière, tu vois. Un lancement from scratch euh, sur les premiers ouais.
2: épisodes sans, sans écoute, euh, ouais, as déjà dépassé le cadre de la famille, euh, ouais. des amis d'amis et tout ça, quoi. Tout à
3: fait. On est sur du, ouais. Et donc, c'était donc chouette. Et donc, en fait, ça prend un petit peu. Il y a le confinement qui arrive. Euh, je pense que le confinement a aidé, hein, très clairement. Oui,
2: dans l'univers du podcast, les écoutes et la découverte. Tu ouais. vois.
3: Et, euh, et, et le confinement arrive. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je me rends compte que sur les réseaux sociaux, il y a, il y a des gens que j'admire. Et il y avait notamment Marion Quirk. Euh, Marion qui a réalisé un documentaire génial sur les violences éducatives ordinaires qui s'appelle « Même qu'on est imbattable ». Et... Euh, et je me rends compte qu'elle est sur les réseaux et donc je décide de lui envoyer un message pour lui dire tout le bien que je pense de son travail et l'impact qu'il a eu dans ma vie voilà donc un très beau message te, qui était visiblement très émouvant c'est trop mignon et puis je me dis tiens j'ai bien envie de, quand même d'en de, de, parler tu vois et donc je lui propose de passer dans le podcast elle dit oui donc ce sera ma première invitée et, euh, et en même temps si tu veux je me rends compte que Noémie Delattre fait un live Instagram en même temps avec un tout petit compte une personne qui avait 200 abonnés tu vois et je me dis tiens elle, elle est accessible Noémie Delattre et je lui propose un épisode et elle dit oui et en fait, je me rends compte que j'aime bien le format avec les invités. Tu vois <rire> je me dis c'est sympa. Et en fait, de fil en aiguille, tu vois, comme ça. En plus, comme les gens sont confinés il faut dire ce qu'il y a hein. ils ont que ça à foutre ah bah euh, moi, no moi Noémie euh, no tu vois Noémie par exemple je pense qu'elle aurait été beaucoup moins accessible en tout cas disponible si elle n'avait pas été confinée chez elle quoi. Ouais, bien sûr. et donc euh, du coup bah, comme ça ça va être, ça va être Clémentine Sarlat ça va être différentes personnes et en effet il euh, y a un moment où je me dis euh, ça marche au gaufre et les écoutes montent, montent, montent petit à petit euh, on arrive à l'été 2020 donc le podcast est lancé en mars à l'été 2020 je crois que quand je te contacte je suis à qu'on est en contact, je suis allé à, à, à quoi à 10 000 écoutes ouais, par été, mois on, Quelque chose comme ouais, ça 10, euh, 10, 12 dans ces zones-là. Ouais, par là. Et, euh, et c'est vrai qu'au début de l'été, j'envoie je, un mail à André Stern en me disant voilà, j'adore ce qu'il fait, je vais tenter au goffre d'y aller. Et euh, quelques jours après, euh, le téléphone sonne, euh, j'étais avec ma fille, je me rappelle ouais. salut Cédric, c'est André oh salut, <rire> euh, écoute j'ai ton mail, exactement, c est, c est... Et, euh, et voilà, et puis on, il me dit qu'il est ok pour enregistrer, on enregistre, et euh, c'est celui qui va ouvrir ma saison 2, je décide aussi de faire une écoute publique à ce moment-là, je fais une écoute publique avec, euh, avec un organisme qui s'appelle les petits sages, euh, qui accompagne la, la parentalité, euh, et donc je, je... cet épisode cartonne en fait. Cet épisode cartonne, il est notamment partagé euh, par Léa euh, du compte Instagram Je ne suis pas jolie. Euh, clairement, ça a aidé, il ne faut pas se mentir. Hein. Merci Léa. Et, qui, euh... a et... De qui a un podcast aussi. D'accord Qui a un aussi, podcast qui aussi qui s'appelle Salut, ça va Qui s'appelle Salut, ça va Tout à fait. Dans lequel je suis passé d'ailleurs. Et voilà
1: <rire>
3: Et, euh, et, et c'est vrai que ça, euh, ça a amené une grosse visibilité. Mais surtout, c'était un épisode qui méritait si veux, cette visibilité. Derrière, ça m'a amené du monde. Et surtout, les gens sont restés. Mmh. Et c'est ça qui est euh, important, tu vois. C'est que j'ai bien compris une chose c'est que avoir de la visibilité sur un coup de poker, sur un truc, ça peut arriver à n'importe qui. Que les gens restent, ça veut dire qu'il y a quand même quelque et chose qui parle, ça veut dire qu'on est sur, la, sur le bon chemin, quoi. Mmh. Et, euh, et voilà comment ça a commencé. Et puis après, bah, en effet, on a parlé de monétiser. Je suis arrivé chez iCast, euh, et puis, euh, puis bah, j'ai commencé à tester des trucs, à, à, à développer d'abord le compte Instagram. Euh, ça 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 a été un je crois que c'est fait naturellement et puis euh...
2: est-ce que tu l'avais lancé en même temps que le podcast exactement j'ai lancé
3: j'étais pas sur Instagram ouais. j'ai découvert Instagram avec le podcast enfin <rire> la vérité c'est que en 2018 j'avais créé un compte Instagram uniquement pour participer à un concours Uh, yes. Pour gagner <rire> attends, à un mobile Harry Potter pour ma fille. Et je l'ai gagné. <rire> Allez, c'est vrai si. créer des comptes Instagram. Ah, okay. je... <rire> et, et donc ma fille a un mobile Harry Potter. Et, et, euh, et, ouais, ouais, et ça c'est fou si tu veux. Et donc je me voilà de retour sur Instagram euh, le 12 février 2020 avec un podcast pour, pour, pour euh, la bande-annonce en fait. Ouais. Avec un podcast qui sort le 9 mars et euh, et ouais donc en fait tu vois je, je connaissais pas Instagram et tout et puis pareil là en fait je me rends compte que que j'arrive à 10 000 abonnés 20 000 30 000 maintenant 40 000 et, euh, et les gens me disent que c'est rapide et tout moi je c'est drôle, Moi, quand est... même. Je pas Parce de record, que, Effectivement,
2: vois. des podcasters qui ont 40 000 abonnés et qui ont un tel usage, même des reels et des, et des stories, mmh. comme tu l'as, toi, et qui réussissent à viraliser des contenus, il euh, n'y en, en a pas beaucoup, beaucoup. Mmh. Alors que toi, tu as découvert tout ça, donc, il y a deux ans et trois mois. <rire> <rire> C'est ça. ça. Comment s'est et... passée la, la plongée dans Instagram et l'évolution du compte Et est-ce que tu en as retiré, aussi, toi, en termes de, Alors... de pratiques, et ainsi de suite
3: Alors, bizarrement, si tu veux, sur Instagram... Euh... On m'avait dit, ouais, tu vois, Instagram, c'est la jungle. » Alors, en effet, ça reste du réseau social. Donc, j'ai découvert euh, la. J'ai parlé de ce qui est douloureux. J'ai découvert la polarisation des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, sur Instagram, soit tu es d'accord, soit tu es pas d'accord.
2: C'est moins une safe place. Voilà, ouais. Et encore, c'est exactement encore, c'est pas Twitter, ça va. Encore, ah ouais. c'est pas
3: Twitter. Petite parenthèse, Twitter est le seul réseau à avoir une majorité de mecs, 66% dessus. Yeah. Oh Coïncidence. Mais en effet, en tout cas, il n'y a pas... Euh... Sure, moi, je venais parler de bienveillance et tout, j'étais un peu en mode bisounours. Et je découvre que... D'ailleurs, il y, y a eu des, des cas de diffamation et de harcèlement hein, contre moi. Euh, je découvre en fait qu'à partir du moment où, où les gens interprètent, pour la plupart, que si tu ne fais pas comme eux, ça veut dire que tu es contre eux. Mm ce qui n'a aucun sens pour moi euh, mais en même temps si tu veux c'est quelque chose que j'avais connu déjà en entreprise. Mmh. Donc si tu veux, c'est quelque chose moi si tu veux j'étais pas euh... enfin déjà faut savoir aussi petite précision quand même importante que j'avais fait une thérapie à 30 31 ans et que moi j'étais très en paix avec mon estime de moi, j'étais très en paix avec euh, aussi avec ce que j'avais déjà vu en entreprise, qu'en fait moi je m'en fous d'être aimé ou pas, tu vois. Je suis pas là pour ça en fait. Et, euh, et donc du coup cet effet de de, de de glorification de soi des réseaux ne me touche pas ou très peu. Tu vois. Mmh. Donc, euh, donc, déjà, j'échappe à ça. Je, et je vois des gens qui plongent dedans, par contre. Euh, voilà. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est n'allez pas sur les réseaux pour qu'on vous aime.
2: Ouais, ouais. c'est pas un outil de validation. Exactement. C'est de
3: promotion et de communication. Exactement. De promotion, de communication. Euh, Engagé ou pas, d'ailleurs. Mais ah. en tout cas, voilà. C'est un outil de promotion et de communication. Et, euh, mais n'y allez pas pour être aimé. Parce que c'est pas, pas du tout la bonne idée.
2: Et en... Ah, c'est un ride, hein,
0: sinon. Hein. <rire> ouais. <rire>
3: Et, euh, et donc voilà et puis en plus tu veux, ben voilà, je découvre euh, donc je découvre aussi la haine hein, mine de rien je découvre la haine je découvre plein de choses par contre tu vois dans, dans le parcours militant c'est que c'est des choses où j'ai appris beaucoup de choses j'ai découvert aussi un certain mini enfin moi si tu vois j'avais connu le féminisme du coup avant d'aller sur les réseaux j'avais connu le féminisme sur le terrain avec mmh. le planning familial euh, déjà un petit peu avec la sono toute euh, que je découvre un petit peu plus sur les réseaux et, et moi si tu vois j'avais une vision du féminisme qui était euh, très très euh, accueillante euh, et, et sur les réseaux j'en découvre une autre facette <rire> et je découvre aussi d'énormes clivages quoi ouais. et, euh, et je me dis waouh c'est pas euh, c'est pas ma façon de faire euh, mais je découvre aussi bah, mine de rien aussi beaucoup de violence militante là-dedans euh, de la perfection à tous les niveaux enfin voilà euh, et je, je décroche ça aussi dans la parentalité. Enfin voilà, je, je me dis, waouh, c'est pas moi. Et moi, je vais rester moi. C'est-à-dire, je vais rester dans la nuance. Dans le fait qu'on n'est jamais 100% d'accord avec les gens. On n'est jamais non plus 100% en désaccord. Ça va vous choquer ce que je vais dire. Euh, je suis, j'ai aucun problème à parler de politique, il faut le savoir. Je suis quelqu'un profondément inscrit à gauche. Et pourtant, je ne peux pas, je ne pourrais jamais vous dire que je suis en 100% en désaccord avec Eric Zemmour. Parce que si Eric Zemmour vous dit que. Je sais pas, qu'il aime, <rire> qu aime les chocolatines. Non, mais exactement. J'ai dit le mot chocolatine. Une grosse provocation. <rire> ah, c'est clair. Mais si Eric Zemmour dit qu'il aime chocolatine, forcément, j'ai un, un millième de pourcentage de. Oui, tu amis. vois, j'ai une toute petite partie qui est d'accord avec lui. Oui, et, oui. Et, et voilà. Ensuite, bien entendu, qu'il y, y a des choses fondamentales qui font qu'on rejette euh, la, la parole d'une autre. Ça, je l'entends. Mais en tout cas, la question qu'on peut se poser, c'est toujours la même. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé sur les réseaux. C'est à quel moment est-ce qu'on légitimise la violence? Mmh. Tu vois, et moi en fait, en tant que militant de la non-violence éducative, bah, j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on pouvait être violent avec quelqu'un qui, qui n'est pas d'accord avec nous. Qu'on qu qu avance d'autres arguments, construit, hein, j'entends, ouais, qu'on avance d'autres arguments, qu'on qu diffuse un autre message. Mais bien sûr, et il faut le faire et c'est extrêmement important. Mais être violent, ça mmh. c'est quelque chose qui m'interpelle qui, qui, qui dans, la, dans la mécanique. C'est comment, comment dire non à la violence, mais la note ça va ça, ouais. ça c'est pas ok tu vois pour moi du euh, coup, tu,
2: tu crois que c'est une des clés aussi du succès du compte Instagram justement d'aller chercher cette nuance d'aller essayer ouais, d'être en avant ouais. clairement clairement il y a,
3: y, a, y a ce gros sujet là et je sais que moi c'est quelque chose tu veux que sans même connaître les réseaux c'est quelque chose que je disais tout de suite dès mon premier épisode quand je parlais d'éducation positive j'ai juste rappelé d'ailleurs la définition du conseil de l'Europe et tout souvent, en disant voilà moi je vous parlais de, de violence éducative ordinaire d'éducation positive mais attention il y a un cadre tu vois, et d'ailleurs Marion Quirk le rappelle très bien sur, sur ce sujet là, tout de suite elle rappelle en France le problème c'est qu'on a confondu entre euh, en disant que l'éducation que positive c'est une absence de cadre sauf que c'est pas le sujet, le sujet c'est la violence du cadre ouais. mais le cadre est bien là et en fait tu veux, quand tu parles de ça euh, bah forcément les gens, bah, ils adhèrent parce qu'ils comprennent que, OK, on peut faire autrement. C'est ça qu'on va chercher, on va chercher à faire autrement, et pas spécialement à changer les gens, juste à trouver d'autres chemins. Et ça, ça intéressant parce que tu sors du terrain personnel pour aller sur le terrain intellectuel, de la réflexion, et aussi ensuite le terrain certes plus compliqué de la mise en pratique.
0: <rire> <rire> oui, mais, euh,
3: mais, mais voilà, et je pense que c'est ça qui a plu, qui fait que les gens restent aussi. Après, il y a des gens qui partent aussi. Hein.
1: Mais euh, justement, est-ce que j'ai retenu un peu de de comment ton podcast a grandi ça me rappelle euh, un épisode de du sav avec euh, misa mal euh, florian danka qui euh, nous parlait en fait des mêmes choses que toi c'est-à-dire la passion à la base de ce dont on parle dans le podcast et aussi le fait de n'avoir pas euh, euh, peur d'aller contacter les gens qu'on admire et les gens qu'on aime via notamment les réseaux sociaux qui sont Enfin vraiment, euh, qui font que, que c'est super accessible euh, ces gens-là. Et du coup, je voulais parler avec toi aussi de tes relations avec les autres podcasteristes. Est-ce que, enfin, parce qu'il y, y a pas mal de podcasteurs qui peut-être se sentent dans l'adversité. Est-ce euh, que toi, euh, comment comment ça se passe euh, Comment t'as réussi à, à installer de la camaraderie entre entre les autres Comment t'as créer ton réseau de podcasteries et comment ça t'aide aussi au quotidien pour ton... bah,
3: Alors moi déjà j'ai découvert très tôt euh, ce sujet là euh, je vais vous raconter une anecdote justement sur, tu vois sur Marion Quirk euh, il se trouve qu'au même moment euh, Clémentine Serla de la Matrescence qui est un par rapport à mes scores euh, prévoit de sortir un épisode la même semaine quoi et sur le même thème et donc Marion me prévient et tout. Je, comptais, je connaissais pas encore à ce moment-là Clémentine je la contacte. Et c'est vrai qu'elle-même, elle me dit inquiète, c'est pas grave en fait euh, c'est pas grave euh, c'est même très bien que qu'elle soit dans les deux podcasts ouais. parce que euh, en fait les gens ont apprécié l'écouter, vont vouloir venir la réécouter mmh. moi je t'avoue qu'à ce moment là je me disais non non c'est pas vrai euh, je vais juste être écrasé par la matrescence alors que pas du tout, Clémentine avait tout à fait raison la seule chose qu'on a fait, c'est que comme les questions se ressemblaient beaucoup, avec Marion on a enregistré un autre épisode pour avoir quelque chose de complémentaire mmh. et euh, tu et si, en fait moi je suis rentré comme ça ça c'était ma première interaction avec d'autres podcasteurs hein, en tout cas avec une podcasteuse connue et, euh, et ce qui s'est passé d'ailleurs ce qui a été chouette c'est que euh, Clémentine en effet elle a, elle a renvoyé vers mon épisode après le sien enfin tu vois je trouvais ça hyper cool quoi. Mmh. et d'ailleurs Clémentine était quelques semaines après dans mon podcast et, euh, et ensuite tu vois pareil j'ai rencontré d'autres petits euh, euh, podcaster comme moi, euh, je pense à, à Alice de prenant un café, je pense à Génération Podcast euh, d'Anne Fleur tu vois. Et en fait là, je découvre, je pense aussi à euh, et voilà Podcast aussi. Si tu veux. En fait voilà, je découvre des gens avec qui je change sur les réseaux qui sont super intéressants et très très sympas, très accessibles et j'aime beaucoup.
1: Et comment tu les rencontres justement Est-ce que c'est par les réseaux Est-ce que est ouais, c'est par les réseaux. Ah, c'est clairement par les
3: réseaux. Sur les, enregistrements, ouais. sur les enregistrements vont venir après et ouais. c'est par les réseaux qu'on se rencontre, qu'on échange en tout cas. Et ensuite tu vois que ce soit, euh, je crois qu'à ce moment-là il y avait Ico euh, qui se montait. Exact. Et euh, je suis contacté machin, pour, euh, pour intégrer euh, un groupe de podcasteurs. Bon, là, tu vois, euh, c'est un super boulot, mais bon, je n'accroche pas trop. Je pense qu'en fait, à ce moment-là, je ne vois pas du tout le podcast, mon podcast, comme, un, comme une activité euh, telle qu'elle est aujourd'hui. Mm -hmm. Et donc, pour le coup, je ne peux pas accrocher. Euh, mais quelques temps après, en fait, Anne Fleur euh, me propose de passer dans Génération Podcast. Elle a monté un Slack avec d'autres petits podcasteurs. Et, euh, et puis en fait voilà on se retrouve à discuter à échanger à se donner des tips à, à échanger nos réflexions à parler matériel à parler plein de choses tu vois ouais. et, euh, et c'est super et puis et c'est comme ça aussi que euh, je rencontre d'autres papas alors il y a aussi euh, ce moment où on milite pour le congé paternité avec d'autres papas c'est là où je rencontre oui, Fabrice ouais. c'était en 2000 euh, alors c'était en 2020 c'est en 2020 déjà ouais, le congé paternité est passé en 2021 mais en effet on avait monté l'action en 2020 et à ce moment là j'avais 3000 3 ou 5000 abonnés à Instagram et, euh, et donc en effet je me retrouve à, à Côtoyer Fabrice Florent notamment qui va devenir un ami et, euh, et, et dont dans le travail qui va me donner plein de tips et en fait voilà et c'est comme ça en fait que très naturellement en fait tu vois tu, tu tu crées des relations moi je pense que les relations si tu veux faut pas les forcer y a, moi il y a une seule chose que j'ai notée c'est que mais ça c'est pareil c'est mon vécu en entreprise euh, c'est j'ai jamais forcé quelqu'un euh, y compris des invités tu vois des fois il y a des gens qui m'ont répondu oui des fois des gens qui m'ont répondu non il y a des gens qui m'ont pas répondu Chose que je prends comme un nom, en tout cas, dans, dans l'absolu, oui. Mais en tout cas, si tu j'ai jamais insisté, tu vois. J'ai jamais insisté, et, euh, et des fois, des gens sont revenus de mêmes euh, Voilà, après, il y a aussi des gens qui sont revenus parce qu'ils ont vu que ça grossissait et que, euh, bah, oups, j'aimerais bien y passer quand même. Et, euh, et voilà, mais c'est OK aussi, tu vois. Enfin, à un moment, enfin, si, si moi, c'est toujours OK dans ma ligne éditoriale, on y va. Mais en effet, ce réseau, si tu veux, il se monte naturellement,
2: enfin, en tout cas, très, très humainement parlant, très facilement, quoi. C'est intéressant parce qu'en plus, toi, tu n'es pas à Paris comme, mine de rien, pas mal de podcasters. Donc, euh, ça s'est passé comment Ça a vraiment été par des contacts réseaux sociaux, des appels, un petit peu ces liens avec les autres podcasters qui sont créés au aussi au fur et à mesure, parce que tu les as jamais. Tu en, en as peu que tu as vu en vrai. Ouais. J'imagine hein, sur les deux dernières années qui n'ont pas été propices <rire> à la rencontre.
3: Ça, ça a été ça, ça a été exactement ça. Ça a vraiment été par les réseaux et en même temps, vois, tout le monde était sur les réseaux. Enfin, tu vois, ouais. on était confinés, donc tout le monde était sur les réseaux. On a, on, on était bloqué et, et donc tout le monde était sur les réseaux. Et ça, je pense que ça a grandement facilité les, les échanges du coup. Et après, oui, il y, y, y a des liens qui sont créés. Tu vois, par exemple, Elise euh, l'année dernière, euh, l'été dernier, on s'est rencontrés euh, en vacances. Euh, pareil avec Charlotte du podcast Shaker. Euh, on s'est rencontrés en vacances, on a passé quelques jours ensemble. Tu vois, Vous avez euh...
2: programmé des vacances ah, ouais, ouais, ensemble ouais, et sûr, tout. Ouais.
3: Exactement. Ouais. Et ben ça en fait des euh, amitiés. Hein. Il s'est trouvé bah, que clair. nous, on était, on était par... Elise était du côté de Aix. Euh... Charlotte était pas très loin non plus. Nous, on était vers l'Ardèche, en fait. Je, je voulais voir, passer voir quelqu'un dans la Drôme. Euh, et en fait, voilà, on s'est dit, tiens, mais on va passer une journée, une journée ensemble dans, au bord d'une rivière et ça va être chouette. Et c'est ce qu'on a fait. Trop bien. Trop sympa. Et c'est trop cool. C'est
1: génial. <rire> Et, euh, et du coup, une petite dernière question. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à un podcasteur, une podcastrice qui nous écoute? Et euh, pour communiquer en fait avec euh, ton audience, toi qui communiques via Instagram, mais aussi via ton podcast, ouais. euh, c'est quoi la clé euh, de la communication avec ton audience?
3: Alors, la clé, je sais pas, surtout que ma communication va évoluer <rire> dans mon podcast. Euh, je vais peut-être développer après, si vous voulez, mais, euh, moi, je pense que la clé, en fait, c'est d'être, d'être aligné. Vraiment, hein, je suis, je suis, je sais que c'est mon côté thérapeute qui parle, mais il faut être aligné <rire> avec ce qu'on fait, quoi. C'est tout. Moi, je sais que, alors, il y a plein de noms, il y a plein de méthodes. Moi, je, je sais que j'avais, quand j'ai, quand j'ai fait ma formation pour mon master, j'avais beaucoup travaillé sur le sujet de l'ikigai. C'est en japonais, c'est la raison de se lever le matin. Euh, et moi en fait si tu veux je, je travaille mais tu vois j'ai pas spécialement l'impression de travailler en fait je suis passionné par ce que je fais donc faut être aligné avec ce qu'on fait faut être aligné avec ce qu'on fait. Mmh. Qu fait je pense qu'il vaut mieux aussi ne pas sortir un contenu quand il ne nous convient pas et je pense que l'auditoire peut être sensible à ça euh, et ensuite je pense qu'il faut interagir avec son auditoire dans le podcast et ça moi c'est quelque chose que je vais faire évoluer mmh. euh, notamment grâce au conseil de, de Cécile de chez Acast parce que je me suis aperçu que Instagram grandissant très vite si tu veux de je, plus vite en tout cas que le podcast ouais. euh, en termes de, de, de masse euh, je, 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 je réfléchissais toujours via Instagram et en mettant sur un plus puisque j'ai une formule d'abonnement sur mon podcast en passant sur un plus j'ai compris en effet que mon podcast était un média à part entière et que je devais le traiter en tant que tel avec tout le respect que ça mérite et surtout avec tout le respect pour mon auditoire Mmh. Euh, et ça je pense que c'est quelque chose d'important et donc tu vois ce qui va arriver dans les mois qui viennent enfin à la rentrée avec la saison 4 c'est que je vais pouvoir échanger euh, avec euh, mon auditoire, j'ai déjà commencé en mettant notamment en place un répondeur audio euh, via, la, via le site Speakpipe, euh, donc là moi j'ai pris la formule pour 5 minutes d'audio là tu vois par exemple sur, sur les derniers épisodes j'ai 5 euh, audio qui m'ont été envoyés et donc ça va me faire des épisodes dans lesquels je vais répondre alors mmh. je vais tester un peu la formule là tu vois par exemple dans mon idée je pars du principe que je ne peux pas répondre avec plus de temps que la personne qui me qui me parle ouais. notamment aussi parce qu'il y a des personnes qui me répondent alors qu'elles sont pas d'accord et ça je trouve ça génial mmh. et c'est génial parce que tu vois tu oui, sors du parfait. réseau social où, où tu as un commentaire où tu vas utiliser des mots des raccourcis machin alors qu'en 5 minutes d'audio la personne elle amène de la nuance ouais. toi tu peux lui répondre avec de la nuance par principe, je vais, je vais essayer de m'imposer de ne pas répondre en plus de temps qu'elle, parce que ça me semble être juste fair play. On est dans un échange. Ouais. Euh, mais je trouve ça top en fait de pouvoir répondre comme ça ou de pouvoir transmettre des témoignages. Tu vois, on a fait un épisode avec Marie Carou du compte Instagram Little Banbao sur euh, le fait d'avoir été victime de, de violences sexuelles quand on était enfant et d'inceste. Euh, et euh, du coup, j'ai eu des réactions vis-à-vis -vis de ça, donc je vais, je vais écouter, je vais voir, peut-être que je vais interagir, peut-être que je vais juste publier des témoignages. Euh, mais voilà, en tout cas ça permet de répondre d'une manière très nuancée vous, vous l'avez compris je pense que c'est quelque chose qui, auquel je tiens et aussi si tu veux d'interagir de, voilà, de, euh, avec l'auditoire avec comme je peux le faire avec ma communauté Instagram aujourd'hui je fais des stories sur Instagram pour agir à l'actualité mais je, je dis rien dans mon podcast j'écris des posts sur des, sur des réflexions très profondes que je peux avoir sur l'enfant et l'enfance qui fonctionnent très bien sur Instagram je ne les mets pas dans mon podcast c'est une erreur, mm -mm. clairement pour moi c'est une erreur aujourd'hui et, euh, et c'est une erreur qui sera corrigée euh, à la rentrée euh, 2022-2023. <rire> <rire> Amen. Ouais, c'est vrai.
1: <rire> vrai que c'est super est important, important euh, la, la pédagogie. Et en fait, euh, c'est vrai que c'est bien de communiquer via Instagram et c'est bien de communiquer via tous les réseaux sociaux parce que c'est accessible et c'est et voilà tout le monde est dessus euh, tout le temps. Mais en fait, il faut pas oublier que quand on enregistre un podcast, on s'adresse directement à l'intérieur des oreilles oui. des gens quoi enfin ouais. euh, qui ont des écouteurs ou un casque c'est c'est encore plus précieux et et profond effectivement
2: quoi. ne pas hésiter enfin faut pas s'enfermer dans son format podcast en disant bon bah c'est ça que je fais en podcast c'est ça que je fais ailleurs. Ça. non c'est vraiment l'idée d'aller explorer ces richesses là les gens suivent des podcasteurs aussi parce qu'ils aiment ce qu'ils disent et c'est pas forcément que dans le format dont ils ont l'habitude d'entendre qu'ils vont aimer ce qu'ils ont. Exactement. À dire. Et tu vois, après, faut tester des. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tester des trucs. Non, c'est clair. Euh, moi, le je le sais média que. est trop jeune pour avoir peur de tester Exactement. des trucs. Exactement.
3: Et puis, alors, il y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est que, tu vois, je, je réfléchis encore à ça. Euh, tu vois, par exemple moi je, je, je réfléchis à des idées tu vois euh, par exemple pour cet été donc il y aura des redifs euh, pareil aussi alors pour les podcasters qui, qui peuvent nous écouter qui peuvent inter intervenir en conférence en table ronde moi j'essaie de récupérer les enregistrements de toutes les tables rondes dans lesquelles je passe yes. tu vois là j'étais web today euh, pour parler de, de, de parentalité dans un festival de tech donc j'étais ravi euh, et, euh, et, et normalement on va me transmettre les audios pareil c'est un épisode euh, qui va être en plus super quali avec des gens passionnants euh, que je pourrais transmettre il y, y a ça et en fait si tu veux par exemple cet été pour, euh, un, pour, 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 pour euh, pas patriarcat plus donc en général il y aura des redifs pour papa patriarca plus tu vois j'étais chargé une petite une petite appli sur mon sur mon téléphone ah oui. c'est une appli qui s'appelle podcastle alors je sais pas trop ce que ça vaut si tu veux mais en tout cas euh, j'ai fait un petit test et en fait je vais peut-être faire un petit journal de vacances tu vois comme ça tiens cette semaine avec ma fille c'est ça tu vois pour partager pour échanger avec cette communauté qui qui est très engagée vis-à-vis -vis de moi parce que c'est quand même des gens qui payent chaque mois euh, et, et donc pour, tu vois pour échanger avec eux peut-être leur leur fournir des réflexions euh, de, de de sur ma vie ou sur des choses que j'ai observées tu vois vraiment créer du lien avec ces ces gens là qui sont très très engagés euh, et ensuite sur la rentrée donc il y aura euh, ce format et je, tu vois je réfléchis un petit peu euh, je pense que je vais changer un petit peu l'intro Je vais garder la même musique parce que c'est quand même ma marque, euh, ma marque mais tu vois je vais changer l'intro euh, des épisodes tu vois, de réaction à l'actualité ou, ou de transmission de réflexion mm -mm. Euh, juste pour que pour, la, pour, pour que les gens pour se soient clairs l'épisode mais... général du jeudi reste avec cette signature audio et quand ça change de signature c'est qu'on va parler d'autre chose et après il y a quelque chose je pense qui est très très important de dire c'est que le podcast c'est un média indépendant, c'est le mien et j'ai dis ce que je veux mm -mm. Et ça, c'est extrêmement important. Que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est important. Euh, Aujourd'hui, on, on peut, euh, on peut très bien montrer. Euh, tu vois, sur Instagram, on peut très bien montrer euh, des gens à poil, des, des mecs à poil, sans problème. Un téton de femme qui allait toujours pas on ne peut pas. <rire> euh, tu vois, et, mmh. et, et, et les mots qu'on peut utiliser, sont, c est, c est, ça peut être très problématique. Il euh, y a aussi des gens, il faut le savoir, sur les réseaux sociaux, qui organisent des raids pour signaler des contenus. Mmh. Euh, voilà, Que ce soit des stories ou des posts, pour supprimer des contenus qui ne leur plaisent pas. Euh, alors que socialement, il n'y a, a rien de choquant. Que ce soit l'allaitement ou certains sujets on va dire féministes ou, sur le, ou pareil sur l'enfance, dans mon podcast, je fais ce que je veux.
0: Mmh.
3: Et ça, ça c'est important, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui ne mesurent pas le pouvoir qu'on peut avoir avec ça, bah, moi je vous le dis, c'est ultra important. <rire> <C 'est clair. rire> ça, c'est
2: l'écosystème ouvert qu'on aime.
3: Ouais, Et puis ouais.
1: En plus, tu te retrouveras confronté qu'à qu des gens qui ont envie au moins de discuter vraiment et de enfin de discuter oui. longuement et pas juste de laisser et, un commentaire
3: et puis tu euh, vois avec, avec ces outils qui évoluent aussi avec cette, cette ouverture hein, grâce à Speakpipe tu vois qui permettrait de dire mais moi je suis pas d'accord avec toi pour telle raison tu vois mm -hmm. euh, et je trouve ça intéressant parce qu'en cinq minutes on peut quand même développer un argument oui, tu vois donc euh, moi je trouve ça super intéressant et, euh, et surtout moi ça va me donner une grande liberté tu vois il y a, y a vraiment des réflexions que j'ai menées sur euh, que ce soit sur le féminisme, sur l'enfance euh, ou sur même sur d'autres sujets humains de l'accompagnement euh, que j'ai pouvoir euh, beaucoup extrêmement nuancer tu vois comme je peux le faire dans mes épisodes et donc ça je trouve ça intéressant y compris aussi à réagir à l'actualité tu vois mm -hmm. euh, que ce soit euh, tu vois il y a pas longtemps il y avait un sujet sur l'allaitement au Louvre une personne qui a été sommée de, de ne pas allaiter devant un, devant un public ouais euh, tu vois, réagir à ça, mais en amenant quand même une certaine nuance, juste dire c'est pas bien, comprendre quels sont les enjeux au Louvre, euh, comment est-ce qu'ils arrivent à poser ces décisions-là. Euh, C'est-à-dire, pas excuser, si tu veux, le sujet. Il faut normaliser l'allaitement maternel. Mais juste comprendre comment est-ce qu'on en arrive là et, que, et quelle est la racine sociale qui fait qu'on en arrive mmh, là et comment mmh. est-ce qu'on l'a fait évoluer. C'est ça la réflexion qu'on peut mener. Tu vois, alors que sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on va voir, c'est oh, le Louvre, ils sont méchants. Je sais pas si c'est juste ça, tu vois. Mmh. Il y a peut-être d'autres choses, je pense, derrière.
1: Sûrement même Merci beaucoup en tout cas à Cédric d'être venu euh, dans le SAV des podcasts c'était un plaisir Est-ce que tu veux est faire ta promo Est-ce que tu veux euh, dire où on peut te suivre sur Instagram S'abonner à ton contact <rire> Plus.
3: <rire> Après c'est voilà, toujours pareil c'est pas patriarcat euh, principalement sur Instagram euh, bien, maintenant sur TikTok un peu j'essaye <rire> j'essaye je, tu vois mais bon <rire> j'ai un peu de mal euh, et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast et donc vous pouvez en effet euh, vous abonner si vous souhaitez à, la, à deux formules que je propose sur euh, Patriarca Plus il y a une formule à 2 euros qu'on a appelé le coup de pouce je vais l'argument de Cédric c'est le prix d'un café par mois pour, euh, ouais. pour m'aider et pour avoir zéro pub et un early access sur l'épisode et ensuite on a 7 euros par mois tout ça sans hors taxe euh, pour avoir les mêmes avantages que le coup de pouce et un épisode par bonus par semaine c'est pas rien un épisode bonus par semaine c'est trop bien <rire> et aussi euh, d'autres trucs que je rajoute tu vois par exemple je vais faire un cercle de parents avec les abonnés Papa Plus euh, ah, là parfait, à la fin super. du mois quoi. Ouais.
1: ça c'est génial ouais. trop trop cool merci beaucoup Cédric merci, merci Cédric. à l'autre Cédric aussi merci Cédric, Cédric, Cédric Bégox d'avoir été là et euh, bah, n'hésitez pas à vous abonner aussi au SAV des podcasts euh, à CastEffert sur Instagram <rire> et puis laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast euh, parce que c'est le meilleur podcast, j'ai pas d'autres <rire> arguments. <rire> Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao. Merci, bye bye. Salut.
3: Hold up.